0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Hola, chers auditeurs et auditrices de Recontre Lusophone à Soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio-Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacrée à la lusophonie. En raison du confinement, cette émission a été enregistrée chez nous avec nos petits moyens. Nous nous excusons donc pour la qualité du son qui, ma foi, sera ce qu'il est. L'essentiel pour nous étant de garder le contact avec vous tous. Alors ce soir, on va vous changer les idées, puisque dans ce monde de brut, on va vous parler de poésie. Et avant de vous citer et de vous parler de certains des plus grands poètes portugais, nous tenterons de comprendre pourquoi les portugais sont si friands de poésie, parce que vous verrez, ils le sont vraiment. Mais en introduction, voici ma petite chronique d'aujourd'hui, qui ce soir va mettre à l'honneur un tout petit symbole bien connu de nous tous. Je ne vous en dis pas plus.
1: Résonance quatre 96.9
0: rencontre tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Ce soir, je vais vous parler, si tant est que vous soyez un peu addict à l'informatique, d'un tout petit signe très mystérieux et quasi inconnu de la plupart d'entre nous il y a à peine 20 ans. Un signe d'ailleurs si mystérieux que l'on ne sait pas toujours comment l'écrire. Et c'est justement mon cas. Les plus petits l'appellent escargot. Est-ce que vous voyez de quoi je veux vous parler eh bien, je vous parle de l'arrobase. L'arrobase, vous savez, ce petit A enroulé sur lui-même. Eh bien, ce signe, indispensable et désormais universel, est une clé qui ouvre toutes les portes. Placé entre un nom et un gmail.com ou un yahoo.fr, il nous permet de communiquer avec n'importe qui, pourvu que l'on ait la bonne adresse, bien sûr. Bon, vous êtes certainement en train de vous demander quel est le rapport entre l'arrobase et le Portugal. Eh bien, il y en a un, figurez-vous. Si aux lusophones les plus âgés, je prononce le mot « arroba », vous savez l'unité de mesure portugaise, et eh bien je suis sûre que vous aurez fait le lien entre ces deux mots « arroba » et « arrobas » qui, vous allez voir, ont la même étymologie. « Arroba », comme je vous le disais, est une unité de mesure de poids utilisée au Portugal. Elle correspond à environ 12 kg et était autrefois principalement utilisée dans l'agriculture. Il me semble même qu'on l'utilise encore aujourd'hui dans le commerce du bétail. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai même entendu ce mot dans une cave commerciale pour mesurer du vin. Enfin, tout ça pour vous dire que cette mesure, euh, rouba, serait allée chercher ses racines dans le mot arabe, ar, rouba, en deux mots, qui veut dire un quart. Alors un quart de quoi Eh bien, on suppose que ce serait probablement le quart du quintal. Ça, c'est pour l'étymologie. Maintenant, en ce qui concerne le graphisme de ce petit « a » enroulé sur lui-même, eh bien, il remontrait au Moyen-Âge, du temps où des moines copistes, ayant le dur labeur de reproduire et d'orner des livres, ont été contraints de trouver un subterfuge pour se simplifier la tâche, remplaçant certaines lettres ou certains mots par des symboles. C'est ainsi qu'ils ont entrelacé les deux lettres « a » et « d » du mot latin « ad » une préposition qui avait le sens de chez quelqu'un ou vers quelqu'un. Concrètement, ils ont donc enroulé le D autour du A. Ce qui fait que dans de belles enluminures et des manuscrits du Moyen Âge, on a vu apparaître le signe arrobase que l'on connaît aujourd'hui. Mais Gutenberg est passé par là et les moines copistes ont disparu. Alors l'imprimerie a néanmoins conservé ce symbole arrobase dans des livres comptables établis pour le commerce. Et puis, on sait qu'autour du XVIIe siècle, les commerçants espagnols et portugais utilisaient déjà l'arroba, l'unité de mesure de poids et de volume dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant d'unité de mesure, il semblerait qu'un chercheur italien ait récemment retrouvé les traces de cette arrobase dans des documents commerciaux de Venise datant du XVIe siècle, et où ce petit signe arrobase désignait en fait une mesure, une unité de mesure que l'on appelait amphora ou amphore. Un dictionnaire latin espagnol de 1492 lui confirmera d'ailleurs que le mot « amphore » se traduisait effectivement par « arroba ». Donc vous voyez que l'origine de ce petit signe est un peu nébuleuse, mais avec quand même quelques certitudes et quelques similitudes. Alors maintenant, la question légitime serait de savoir comment ce symbole est arrivé jusqu'à nous et par quel miracle il se serait retrouvé sur nos claviers d'ordinateur eh bien, il faut commencer par vous dire que ce signe a connu son heure de gloire lors des transactions commerciales du 19e siècle aux États-Unis où les commerçants l'utilisaient pour indiquer un prix unitaire. Je vous donne un exemple, euh, par exemple, deux livres à 10 dollars pièce, aux États-Unis, on l'écrivait deux livres 10 dollars. Le signe permettant donc de faire quelques raccourcis. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur les claviers de machines à écrire et comme les premiers systèmes informatiques ont repris les claviers de ces vieilles machines, l'arobase a ainsi survécu sur nos claviers. En 1972, lorsque l'inventaire du courrier électronique, l'américain Ray Tomlinson, a envoyé le tout premier courriel de l'histoire, d'ailleurs il se l'a envoyé à lui-même, il a cherché un caractère qui pourrait bien séparer le nom de l'émetteur de celui de l'organisme hébergeant sa machine. Et donc, pour éviter toute confusion de lecture, il a eu l'idée de prendre de son clavier une lettre qui n'était pas une lettre de l'alphabet. Bingo Il avait adopté l'arrobase. Et c'était très malin en fait, puisque ce petit « a » enroulé sur lui-même possédait alors le double avantage de pouvoir signifier « at » ou « ad » qui rappelez-vous veut dire « chez » et d'être improbable dans un nom propre. Alors aujourd'hui, bien au-delà de ce simple symbole utilisé pour les courriels, l'arrobase est également devenu un véritable élément de langage. On peut d'ailleurs mesurer son poids dans notre société en observant les surnoms affectifs que les différentes cultures lui ont donnés. Les Allemands par exemple ou les Sud-Africains l'appellent que de singe. Les Norvégiens y voient la queue d'un cochon, les Danois une trompe d'éléphant, les Chinois une petite souris, tandis que les Italiens ou les Français y voient un escargot. En résumé, l'origine de l'arrobase est latine. Elle est le fruit d'une ligature entre les deux lettres A et D. Elle est issue d'une unité de mesure espagnole et portugaise, la robe. Aujourd'hui, elle nous sert à envoyer des courriels, d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est comme moi vous aurez remarqué que de plus en plus on la prononce à l'anglaise en disant « at » qui veut dire « chez » au lieu de « arrobas ». Ce qui d'une certaine manière la ramène à ses origines latines. On peut donc dire que la boucle est bouclée. Ah, et j'oubliais, en portugais « arrobas » se dit « arroba ». C'est l'heure de la chronique culturelle
2: de rencontres lusophones.
0: Dans cette noirceur ambiante, ce soir, on a essayé de vous changer un peu les idées en vous parlant de poésie. Parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué que dernièrement, depuis la mise en place du confinement, fleurissent ça et là dans les médias ou sur les réseaux sociaux des poèmes de personnes lambda qui s'expriment en écrivant de jolis textes ou de la poésie. Un peu comme un besoin de faire connaître aux autres l'épreuve que chacun est en train de vivre à sa façon. C'est un peu comme si le confinement donnait des ailes. Moi je trouve ça très sympa et il y a d'ailleurs de très jolies choses à lire, les gens s'expriment et c'est bon signe. D'ailleurs je, je ne sais pas où j'avais lu un jour que si une société fait la sourde oreille à la poésie, c'est une société qui n'ira pas très loin. Alors je ne sais pas si notre société telle qu'on la connaît aujourd'hui ira très très loin, je ne suis pas sûre, mais bon pour l'instant vivons déjà le moment présent. Et pour en revenir à la poésie, je me suis dit que ce serait intéressant de faire le lien entre cette poésie populaire qui naît un peu partout sur nos écrans et la poésie populaire portugaise. Parce qu'il faut savoir que l'art populaire portugais est essentiellement poétique. Au Portugal, on improvise des quatrains comme on dialoguerait avec un ami, c'est-à-dire avec une, une facilité et une spontanéité presque déconcertante. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ce type de poésie populaire tellement émouvante. Émouvante, je dirais, et à la fois spirituelle, car dans ses poèmes, c'est toujours le cœur qui parle. Alors, je suis loin de connaître de nombreuses cultures, mais je peux au moins vous comparer ce que je connais de la France et du Portugal. Et je peux vous dire que le Portugal est vraiment un pays où la vitalité de la poésie est à la fois manifeste et très très présente. Les poètes morts ou vivants, ils sont très nombreux et ils connaissent des tirages que bien des romanciers pourraient leur envier au point que les journaux leur consacrent de pleines pages, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et le nombre de livres traduits en diverses langues est lui aussi très impressionnant. Juste pour vous donner une petite idée, en France, parmi les 300 livres de littérature portugaise traduits, près d'un tiers sont des livres de poésie. Alors une question pourrait se poser. Pourquoi cet engouement des Portugais pour leurs poètes et leur poésie Eh bien parce qu'au Portugal, la poésie a gardé toute son importance pour le quotidien. Mieux encore, la poésie y est reconnue comme une véritable force sociale et comme un ferment de l'âme. Et Dieu sait si l'âme est importante au Portugal. En France, au contraire, j'oserais presque dire, sans avoir peur de me faire taper sous les doigts, que la poésie est morte, non pas parce qu'il n'y a pas de bons auteurs, mais parce qu'il n'y a plus de lecteurs. Alors, les raisons de cet engouement au portugais pour la poésie seraient-ils uniquement liées à sa cisélère sardade je pense, en grande partie, parce que même si les Portugais sont d'une manière générale des personnes assez gaies, ils ont néanmoins au fond d'eux cette petite pointe de pessimisme et de fatalisme. En fait, tout ce qui colle parfaitement à l'âme portugaise est par conséquent à la poésie. Et puis, il faut dire que là-bas, au Portugal, la poésie a souvent servi d'arme de combat contre la dictature, tant à travers le texte que la chanson ai-je besoin de citer ces grands auteurs portugais dont on a conservé les titres phares et dont le peuple portugais se sert encore aujourd'hui dans ses luttes contre les injustices et les inégalités Zécafons, José Mario Branco, Adrienne Correia d'Oliveira, Manuel Freire, Sophie de Melbrein-Andersen ou Georges de Seine pour ne citer que les principaux mais avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de vous permettre d'écouter de grands poèmes portugais, je voudrais quand même revenir sur la saudade, ce mot qui décrit si bien toute l'âme portugaise et que personne jusqu'à aujourd'hui n'est arrivé à traduire en français par un seul et unique mot. Oui, on trouve bien quelquefois des traductions telles que désir ou regret, mais la saudade c'est bien plus profond que ça. Derrière ce mot, il y a la recherche d'un paradis perdu, une quête de l'idéal. Mais n'est-ce pas logique pour ce pays de conquête qui un jour a possédé la moitié des terres connues Et puis dans cette âme portugaise, il y a bien une quête quand même d'identité d'un peuple un peu replié sur lui-même, il faut bien le dire. Vous voyez bien que tout ce que je viens de vous dire colle parfaitement à la poésie. Et tout cela expliquerait peut-être un peu les raisons pour lesquelles les Portugais adhèrent autant à cette forme de littérature. Maintenant, que nous avons compris l'importance de la poésie pour le peuple portugais, je vous ai choisi quelques grands auteurs pour en parler. Un choix de nom évidemment très très loin d'être exhaustif, vous vous en douterez bien, mais qui va nous permettre de parcourir la poésie portugaise tout au long de l'histoire. Et puis ce sera également l'occasion d'écouter quelques poèmes par de grandes voix portugaises dont je vous parlerai au fur et à mesure. Alors je m'excuse déjà auprès de nos auditeurs français puisque ces poèmes nous les écouterons en portugais. Donc, pour vous, spécial petit conseil, même si vous ne comprenez pas la langue, laissez-vous quand même porter par les sons et les intonations. Et donc, par ordre archonologique, le premier ne pouvait être que Luís Vaz de Camões. On dit de lui qu'il est le plus grand poète portugais, il a vécu au XVIe siècle et il est une référence nationale pour les Portugais. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le journal national du Portugal est aussi celui de Camões. On sait assez peu de choses de sa jeunesse, mais on sait que son père était originaire de la Galice et sa mère de Saint-Alain. On suppose qu'il a suivi ses études classiques à l'université de Coimbra. L'image qu'on a de lui est celle d'un personnage qui qu'il manque un œil. Et on suppose qu'il l'aurait perdu au Maroc, là où il était parti combattre. À son retour à Lisbonne, il mène une vie de bohème et fait même de la prison pour avoir blessé un gentilhomme à la maison du roi. Une fois libéré, il embarquera pour l'Orient, il va vivre à Macao, en Chine, au Cambodge et à Goa, où là encore il sera emprisonné. Les raisons de son incarcération sont souvent très obscures et on ne sait pas trop ce qui s'est passé à chaque fois. On sait seulement qu'il a tout de même passé trois ans de sa vie dans des prisons. Alors après une longue escale à Mozambique, il finit par rentrer à Lisbonne, démuni de toutes ressources. Et c'est justement pendant cette traversée qu'il écrira sa fameuse épopée « L'Élusiade » qu'il publiera en 1572. Si on voulait expliquer « L'Élusiade », on pourrait dire que l'œuvre est associée au renforcement du sentiment national portugais. Pour vous donner une petite idée de l'importance de cette œuvre, on pourrait la comparer à celle de Virgile, Dante ou Shakespeare. Camonge a dédié « L'Élusiade » au jeune roi Don Sébastien, mort dans la grande bataille darcas quibir mais son œuvre ne se limite pas à cette épopée, il a aussi produit une importante œuvre lyrique avec des odes et des pastourelles. Il finira par mourir, on ne sait pas trop quand et dans quelles circonstances. On pense que c'était aux alentours de 1580 et de façon misérable dans un hôpital. Et la légende dit que ses derniers mots avant de mourir auraient été « Avec moi, meurt le Portugal ». Je vous propose maintenant d'écouter un de ses plus grands et plus beaux poèmes qu'il a écrit sur l'amour. C'est un poème qui fait partie de ses grands classiques. Il se compose de deux quatrains et de deux tercés. Alors le thème de l'amour n'était évidemment pas nouveau à l'époque, mais on le voyait souvent et surtout comme un aveuglement, une maladie de la raison qui causait bien des dégâts. Dans ce poème, Camonge a cherché à rendre l'amour rationnel. C'est comme un sentiment que l'on ne peut pas mesurer. Il a fini par montrer tous les antagonismes du sentiment amoureux. Et comme il ne pouvait pas non plus séparer ce qu'il sentait de ce qu'il pensait, le poème est finalement fait de contradictions et de paradoxes. Euh, il est récité par un grand nom du théâtre portugais, João Villaray, que je ne présente pas au, au lusophone. Amor et fogo qui arde et se vê de Luís de Camões par João Villaray. L'amour est un feu qui consume mais qui ne se voit pas.
3: Amor et fogo qui arde sans se vê. Et frida que dói et non se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um sentir-se preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é ter com quem nos mata a lealdade.
0: On avance un peu dans l'histoire et je vous propose maintenant un grand poète du XVIIIe-XIXe siècle. Il s'agit de Bocage, né à Stubble en 1765 et mort à Lisbonne en 1805. Il avait des origines françaises de par sa mère... Sa poésie s'insère dans une période de transition entre le classicisme et le romantisme, une période qui a eu une expression importante dans la littérature portugaise du XIXe siècle. Il a écrit sous le nom de plume de El No Là encore, on ne sait pas grand-chose de sa vie, mais au regard de son œuvre, on pense qu'il aurait fait des études classiques et étudié les mythologies grecques et latines, et qu'il aurait aussi étudié le français. On sait qu'il n'a pas eu une enfance très heureuse, son père a fait de la prison et sa mère est morte lorsqu'il avait 10 ans. Après son adolescence, il a travaillé sur un navire pour la marine marchande. Plus tard, il a été emprisonné par l'Inquisition et en prison, il a traduit des poètes français et latins. Et puis, la période de sa vie qui a suivi a été finalement la période la plus prolifique au niveau de l'écriture. Une période de vie de bohème et d'aventures amoureuses que l'on va souvent retrouver dans ses poèmes. C'est pour ça que je peux me permettre d'affirmer que bien au-delà des traductions d'œuvres classiques, il a aussi fait de la poésie érotique, burlesque et satirique. Il a également écrit quelques fables. En 1805, et comme je vous le disais, il meurt d'une rupture d'anévrisme et son nom est alors passé à la postérité. Stubble, la vie où il est né, a proclamé le 15 septembre, jour de sa naissance, comme jour férié. Et en 1982, on a représenté son image sur les billets de banque de 100 escudo. C'est dans un poème érotique que je propose de le découvrir et de l'écouter maintenant. Attention, dans ce poème, il utilise des mots assez crus et je m'excuse d'avance auprès des auditeurs lusophones qui auraient les oreilles chastes. Poésie érotique de Bocage.
4: Sonnette infernale Manuel Maria Barbosa do Bucares
2: Dizem que o rei Cruel do Averno Imundo tem entre as pernas caralhas lanceta. Para meter do cu na aberta greta, a quem não fuder bem cá neste mundo.
0: On arrive maintenant au 19e siècle pour vous parler de Antelud Cantal, un écrivain né en 1842 à Ponte Delgada, aux Açores, et mort, suicidé à l'âge de 49 ans. Au Portugal, il était LE grand traducteur de Goethe. Il était aussi poète, philosophe, polémiste et fondateur d'associations ouvrières et de journaux politiques. Il était, comme on dit, un brasseur d'idées et un meneur d'hommes, mais il était aussi un grand dépressif. Il était très ami avec Olivier de Martinge et cette Keloche, tous deux écrivains. Il était le dernier d'une fratrie de neuf enfants et a commencé à écrire des poèmes très jeunes se consacrant presque exclusivement au sonnet. Pour ceux qui ne connaissent pas le sonnet, le sonnet est un poème de quatorze vers répartis en quatrains et en tercets. Antelot Quintal suit donc des études de droit, mais pendant ses études, il continue à se consacrer à la poésie, la politique et la philosophie. Peu à peu, il va manifester des idées socialistes et se distinguer dans le milieu politico-social par son caractère turbulent et excentrique. À 19 ans, il publiera ses premiers sonnets et son engagement politique s'affirmera lui aussi de plus en plus. Il partira ensuite en voyage et s'engagera dans le tourbillon politique et socialiste tout en se laissant aller au fil des déceptions à un doux pessimisme. À 24 ans, il part vivre à Lisbonne et adoptera une vie d'ouvrier. Puis partira vivre quelque temps à Paris, où il exercera le métier d'ouvrier typographe. De retour à Lisbonne, il se joint à un groupe d'intellectuels anarchistes et deviendra l'un des fondateurs du Parti socialiste portugais. À 31 ans, il hérite d'une importante somme d'argent qui lui permettra de vivre de ses rentres jusqu'à la fin de ses jours. Il s'installera alors à Porto. En 1886, il publiera son chef-d'œuvre poétique, Sounetus Completus, qui inclut de nombreux éléments autobiographiques. En 1890, en réaction à l'ultimatum britannique, qui exigeait le retrait des forces militaires portugaises de tous les territoires africains appartenant au Portugal, il accepte de présider la Ligue patriotique du Nord, mais cet ultime engagement aura été éphémère, car sa santé ne lui permettra pas. On peut dire que tout au long de sa vie, Antelo a oscillé entre pessimisme et dépression, souffrant probablement d'un trouble bipolaire. En juin 1891, il retournera une dernière fois là où il est né, à Ponte Delgado, aux Açores, et se suicidera sur un banc public de deux balles de pistolet dans la bouche. En 1987, il lui aussi a eu l'honneur d'être représenté sur les billets de banque portugais de 5000 escudos. Nous allons donc maintenant écouter un de ses poèmes, Despondency, dans la voix de José Carlos Jorge, un poème triste mais chantant que un petit de Cantal a écrit dans une de ses phases dépressives.
1: deixa la ir, à ave a quem roubaram ninho e filhos e tudo, sem piedade, que a leva o ar sem fim da soldade, onde as asas partidas elevaram. levaram. Deixá la ir, a vela que arrojaram os tufões pelo mar na escuridade, quando a noite surgiu da imensidade, quando os ventos do sul se levantaram. deixa la ir, a alma lastimosa que perdeu fé e paz e confiança. À morte queda, à morte silenciosa. deixa la ir. A nota desprendida de um canto extremo e a última esperança. E a vida. E o amor. deixa la ir. A vida.
0: Et on arrive maintenant au romantisme avec Almeida Garrett, un des grands, des plus grands auteurs romantiques du XIXe siècle. C'était un noble anobli par le roi portugais Pedro Quinto, Pierre V. Il était romancier, dramaturge et poète. C'est lui qui a introduit le romantisme au Portugal et qui a fondé le conservatoire de Lisbonne. C'était aussi un fervent et un ardent défenseur des idées libérales qui lui valurent l'exil après les révolutions libérales portugaises échouées. À la chute de Miguel Ier, il revient au Portugal sous le règne de Marie II, période pendant laquelle il occupera une place importante et deviendra alors ministre et secrétaire d'État honoraire. Nous allons écouter un de ses poèmes dans la grande veine du romantisme, il s'agit de Barca tout d'abord récité par Nuno Miguel Henriques et juste après je n'ai pas résisté à vous le faire écouter divinement chanté par Teresa Sil Silva Carvalho Barca bella
2: Pescador Da barca Bela, Onde vais pescar com ela Que é tão belo oh pescador Não vês que a última estrela No céu no boate se bela Colhe a vela, oh pescador Deita-o Com cautela Que a sereia canta vela. Mas cautela, o pescador Não se enreda rede nela Que perdido é remo e vela Só de vela, o pescador Pescador da barca bela Ainda tempo Foge dela Foge dela Ó pescador
5: Pescador vas pescar com ela? Que é tão bela o oh pescador? Que é tão bela o oh pescador? Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela? Que é tão bela o oh pescador? Que é tão bela Olha, bela oh pescador Deita o lanço com cautela Que sereia a canta bela Mas cautela, oh pescador Mas cautela, oh pescador Deita o lanço, Oh pescador, mais cautela oh pescador. se dela, Perdido, é Só de pescador, só de pescador, ta barca bela, ainda tempo, foge dela, foge dela, oh pescador, foge dela, oh pescador.
0: Voici maintenant César, Juvild, César Juvild, pardon, un autre poète du XIXe siècle, né à Lisbonne en 1855 et mort en 1886, emporté par la tuberculose. Il était issu d'un milieu ouvrier, mais a quand même réussi à suivre sommairement des études de lettres. Il commence à écrire des poèmes, édités dans des journaux, et encore assez jeune, il commence à ressentir des symptômes de la tuberculose, maladie qui a emporté un de ses frères et une sœur. Ces deux morts ont d'ailleurs beaucoup inspiré son écriture. Il essaiera de se soigner de cette maladie, mais en vain, car il finira par en mourir. Son style d'écriture est sensible et délicat. Ses thèmes de prédilection seront la campagne et la ville. Mais le thème le plus récurrent est la femme. Nous allons donc l'écouter dans ce beau poème, Impossible Poème, récité par Signe Philippe. « Poème impossible ». Nós podemos viver
1: alegremente Sem que venham com fórmulas legais Unir as nossas mãos eternamente As mãos sacerdotais Eu posso ver os ombros teus desnudos Palpá-los Contemplar-lhes a brancura E até beijar teus olhos tão ramudos Cor da azeitona escura Eu posso, se quiser, cheio de manha Sondar, quando vestida, para dar fé A tua camisinha de bretanha Ornada de crochê Posso sentir-te em fogo Escanecidas faço cor de rosa e vermelhão Junto a mim com langor Entredormida nas noites de verão Eu posso, com o um valor que nada teme Contigo preparar lautos festins E ajudar-te a fazer o leite de creme E os mélicos e pudins Eu posso dar-te tudo, tudo, tudo Dar-te a vida, o calor Dar-te conhaque E nos de amor, vestidos de veludo E botas de duraque E até posso, com ar de rei que o sou Dar-te cautelas brancas, minha rola Da grande lutaria que passou Da boa, da espanhola Já vês, pois, que podemos viver juntos Nos mesmos aposentos confortáveis Comer dos mesmos bolos e presuntos E rir dos miseráveis Nós podemos, nós dois Por nossa sina Quando o sol é mais rúbido e escarlate Beber na mesma chávena da China O nosso chocolate E podemos até, noites amadas Dormir juntos do modo galhofeiro Com as nossas cabeças repousadas No mesmo travesseiro posso ser teu amigo até à morte, sumamente amigo, mas por lei ligar a minha sorte à tua sorte eu nunca poderei. Eu posso amar-te como Dante amou, seguir-te sempre como a luz ao raio, mas ir contigo à igreja, isso eu não vou, lá nessa é que eu não caio.
0: E maintenant uma mulher entre todos esses homens, e não il s'agit de Florbela Spanck, une des plus grandes poétesses portugaises du XXe siècle. Elle est née en 1894 à villa Vissosa dans l'Alentej et morte en 1930. Elle était la fille illégitime de Joan Maria Spanck. Elle perdra sa mère alors qu'elle est encore enfant et sera élevée par son beau-père. Curieusement, celui-ci ne la reconnaîtra que 19 ans après sa mort et il le fera à l'occasion de l'inauguration de son buste. Elle fera des études de lettres et de droit à Lisbonne, et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'autres grands poètes de son époque, ainsi qu'un groupe de femmes écrivains qui cherchaient à s'imposer à l'époque. Elle collabora dans des journaux et des revues. En 1919, elle est dans sa troisième année de droit et publie sa première œuvre poétique, « Livre de Magouage »,« Livre des peines ». Après une vie sentimentale un peu tumultueuse, elle se suicide dans la nuit du 7 au 8 décembre 1930, après avoir ingéré une trop forte dose de somnifères. Après sa mort, on publiera une grande partie de son œuvre. Dans la poésie de Florberl, on retrouve fréquemment les thèmes de la souffrance, de la solitude, du désenchantement, alliés à une immense douleur et à un désir de bonheur et de plénitude qui, pour elle, ne sont accessibles que dans l'absolu de l'infini. Le contenu de ses poèmes est centré sur ses propres frustrations, ses désirs ardents et d'une sensualité qui va parfois jusqu'à l'érotisme. On ne peut pas dire que Flaubert soit clairement lié à un mouvement littéraire précis, mais elle se rapproche du mouvement néoromantique. romantique Elle est sur les pas d'Antero Cantal et de Camões. Sa poésie a évidemment suscité au fil des années l'intérêt des lecteurs et des chercheurs. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des grandes figures féminines du début du XXe siècle. Nous allons écouter son poème "Fanatisme" dans la voix de la grande comédienne Eunice Meunoge.
5: Minha alma de sonhar tanta perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos,
0: morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Et on ne pouvait évidemment pas parler de poésie portugaise sans citer Pessoa, l'un des grands écrivains portugais. Il a été écrivain, critique, polémiste, poète. Il est l'un des auteurs portugais les plus étudiés dans le monde entier. Et ça rend la chose plus facile pour s'expatrier lorsque, comme lui, on est trilingue. Parce qu'en plus de sa langue maternelle, le portugais, il écrivait parfaitement en anglais et en français. Il est né en 1888 et mort en 1935 à l'âge prématuré de 47 ans. Mais durant sa vie, il s'est laissé aller à l'alcoolisme et c'est ce qui en réalité a précipité sa mort. Parler de la vie et de l'œuvre de Pesso a quelque chose de très compliqué. Je lui ai déjà consacré une émission tellement cet auteur me fascine. Je vais donc me limiter à vous expliquer succinctement qui était ce personnage. Felonzo est né à Lisbonne dans une famille aisée. Très jeune, il a été orphelin de son père, puis juste après, il perd son petit frère. Le petit Fernand est un garçon avec beaucoup d'imagination et lorsque sa famille est contrainte de déménager dans une maison plus modeste, il s'invente un personnage, le chevalier de Pas. C'est à ce moment-là qu'il commence à écrire ses premiers poèmes. Le tout premier, il le dédie à sa mère. Sa mère, qui était une intellectuelle, se remarie avec un diplomate, le consul du Portugal à Durban, une colonie autonome d'Afrique du Sud. Fodenso, il vivra donc une bonne partie de son enfance et de son adolescence. Son éducation se poursuivra donc en anglais. Il deviendra un étudiant très prometteur et premier de sa classe en français. À ce moment-là, il perd sa petite demi-sœur âgée de deux ans. Et comme à chaque coup dur, il s'invente un autre personnage, Alexandre Search, dans lequel il se glisse pour écrire des poèmes en anglais. Il en écrira alors une bonne centaine. Il continue d'être un élève brillant et sera lauréat d'anglais sur 199 candidats, ce qui va lui permettre d'intégrer la meilleure université du Cap en Afrique du Sud. À 17 ans, il part seul pour Lisbonne pour continuer ses études. Il vit alors auprès de ses deux tantes et de sa grand-mère paternelle atteinte de démence. À 21 ans, il deviendra indépendant et poursuivra ses études littéraires et philosophiques en tant qu'autodidacte. Il entre alors dans la vie active et écrit ses poèmes en simultané. À la mort de sa grand-mère, il se fait engager par une agence d'information américaine installée à Lisbonne. et utilise l'héritage légué par celle-ci pour ouvrir un atelier d'édition et de typographie. Malheureusement, en quelques mois, l'affaire tourne au désastre financier et il se fait embaucher au journal comme correspondant étranger. Il deviendra alors également traducteur en indépendant. Malgré tous ces petits boulots qu'il accumule, il sera travailleur précaire et sera contraint de déménager très fréquemment. Une errance qu'il conduira à faire une recherche intérieure qu'il décrira comme une longue marche vers soi, vers la connaissance. Ce « soi » intérieur se révélera d'ailleurs finalement de manière multiple, et c'est justement à cette période-là qu'il écrira de manière prolifique et complexe sous différents hétéronymes, en plus de son propre nom. Il créera Albert Cayet, qui incarne la nature et la sagesse païenne; Richard Reich, qui incarne l'épicurisme à la manière d'Horace. Alvar de Campus, qui incarne le modernisme et la désillusion, Bernard Souage, qui incarne un modeste employé de bureau à la vie insignifiante, très proche de celle de François d'ailleurs. Et sauf que c'est ce nom qu'il écrira l'une des plus grandes œuvres de sa vie, le livre de la tranquillité. Et ainsi de suite, sans tout, il aura créé 72 hétéronymes. Il va alors se lancer dans une écriture un peu mystique, à la limite de la folie. À 27 ans, il lance une œuvre avec son alter ego, Mario de Sacarnero, un autre grand écrivain. La revue Orfeo en sera très controversée à l'époque, car c'est plus qu'une revue, c'est un objet d'art. Mais ce ne sera pas la seule revue qu'il écrira, parce que tout au long de sa vie, il va en créer beaucoup d'autres. À 37 ans, il perd sa mère, une perte qui va le détruire et dont il ne se remettra jamais. Il va même jusqu'à essayer de la retrouver au-delà de la mort. Un an après, alors qu'il envisage de se suicider, un de ses demi-frères l'invite à diriger à ses côtés une revue de commerce. Ferenzo vieillit prématurément, peu avant son décès, à l'âge de 47 ans. Il sera enterré un mois et demi plus tard, le 2 décembre 1935, pauvre et méconnu du grand public, juste estimé d'un petit cercle d'amis. Le 29 novembre, veille de son décès et jour de son admission à l'hôpital Saint-Louis-des-Français pour une cirrhose décompensée, il écrivait son dernier mot « I know not what tomorrow will bring ».« Je ne sais pas ce que demain apportera ». Toute sa vie, Fernando aura été un auteur prolifique et un auteur majeur de la littérature portugaise. Il a atteint un succès mondial traduit dans de nombreuses langues, même en chinois. Des hommes de théâtre, des chorégraphes, des compositeurs se sont emparés de son œuvre très riche pour des spectacles et pour le cinéma. Malgré le fait qu'il ait commencé à écrire en anglais, le portugais sera malgré tout la langue de sa grande diversité créative. Il affirmera d'ailleurs avec force « ma patrie est la langue portugaise », alors même qu'il ne cessera de penser en anglais, passant naturellement d'une langue à l'autre au cours d'un même récit. De son vivant, Fernando a régulièrement écrit dans des revues littéraires portugaises, dont celle qu'il a créée. Mais sa mort prématurée ne lui a laissé le temps de publier qu'un seul livre en portugais, livre qui a eu un énorme succès, c'est un recueil de poèmes intitulé Messages. Pso aura aussi été un écrivain posthume, car à sa mort, on a découvert enfoui dans une malle 27 543 textes que l'on exhume peu à peu. L'un des plus importants, d'ailleurs, sera le livre de l'intranquillité qui n'a été publié qu'en 1982 et retraduit depuis. Tous ses manuscrits se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Son apport à la langue portugaise a été comparé à celui de Luís Vaz Camões. Son nom et son image ont été donnés à de nombreuses institutions portugaises. Pour nos auditeurs français, si vous voulez le découvrir, vous pouvez déjà commencer par lire les trois poèmes de que Pessoa a édité en français. Il s'agit de trois chansons mortes au volet clos de ton rêve et le sourire de tes yeux. Nous allons maintenant écouter un de ces poèmes sous la forme d'un fado, à « Uma musica do povo » chanté par Malisa.
5: Olhos, com dores, e dos sonhos Com quem balo as minhas dores As saudades e dos sonhos Com quem as minhas dores Entre os ventos suspirando Vagas danos harmonias Andas visto como Todo este louco sonhar Cuida de saber o que é vida
0: Maintenant. Il a été un auteur très complet, il était écrivain, poète, dramaturge, essayiste, critique, historien de la littérature, chroniqueur, mémorialiste, dessinateur, peintre, grand collectionneur d'art sacré, éditeur et directeur très influent dans une revue littéraire. Il est né en 1901 et mort d'une crise cardiaque en 1969. Il a suivi des études de lettres, il a enseigné le portugais et le français, en parallèle il a écrit dans des revues littéraires. En tant qu'écrivain, José Régio a été considéré comme l'un des grands fondateurs de la littérature moderne. Dans ses poèmes, il met en confrontation l'homme et Dieu, l'artiste et la société, le soi et les autres. Il a ainsi construit une solide œuvre poétique. En parallèle de sa vie d'écrivain, il a souvent organisé et dirigé des discussions littéraires dans des cafés, des salons. Ses poèmes ont été repris dans des fados, comme le célèbre titre d'Amália Rodrigues, Fado portugais ». Nous allons d'abord écouter un de ses poèmes, récité par le grand João Villaré Cantico Negro, puis a juste à la suite son poème Fado portugais », superbement chanté par Nathalie Pirch, une jeune fadiste aux descendantes vivant aux États-Unis. Vem
3: por aqui, dizem-me alguns meus braços et seguro de que seria bom que eu os ouvisse quand me dizem, Vem por aqui. Eu olhos com olhos laço. Há nos meus olhos ironias e cansaças e cruzo os braços. E não vou por ali... A minha glória é essa, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se as coisas que eu pergunto em vão, ninguém responde, porque me dizes vós. Vem por aqui, prefiro escorrogar nos becos lamacentos, redamunhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se eu vim ao mundo foi só para desbravar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia inexplorada, o mais que eu faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis ferramentas, machados e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e moça, mais do que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes jardins, tendes canteiros, tendes estradas, tendes pátrias, tendes tetos e tendes livros e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto-os e sangue e cânticos nos lábios, Deus e o Diabo é quem me guia mais ninguém todos tiveram pai Todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.
0: Miguel Torg est un poète contemporain natif de Trazougemontes, la région nord-est du Portugal. Il est né en 1905 et s'est toujours revendiqué ibérique et aimant profondément la terre qu'il a vu naître ainsi que les gens qui y habitent. Il a choisi de se prénommer Miguel par admiration pour deux grands espagnols, Cervantes et Unamuno. Et puis il a emprunté Torg du nom d'une bruyère de sa montagne austère et résistante. Ça, c'était pour son nom d'écrivain parce que Miguel Torg était aussi médecin au R.L. à Quimble, où il exerçait sous le nom d'Adolfo Correia Roche. Il commencera à écrire à 21 ans par la publication d'un recueil de poèmes « Insiedade ». Si vous promenez aujourd'hui dans les librairies de Lisbonne, de Quimble ou de Porto, vous pourrez remarquer, alignés sur des étagères une cinquantaine de volumes, tous semblables, édités dans le même papier, terne, le même format, le même caractère et jusqu'à la même maquette de couverture, chaque volume revêtu de la même pauvre bure du précédent. Il s'agit de l'œuvre auto-éditée de Miguel Torga. Une collection devenue déjà un objet de collection, l'œuvre ayant été confiée depuis la mort de l'écrivain au même éditeur, Don Quichotte à Lisbonne. Alors on peut dire que Miguel Torga est devenu classique de son vivant en raison de la portée, de la diversité et de l'originalité de son œuvre. Il a eu une production littéraire très prolifique avec des romans, des nouvelles, des articles de journal, des essais, des recueils poétiques et des centaines de poèmes. Au Portugal, les fadistes chantent beaucoup Miguel Torga. Nous allons donc écouter un poème très représentatif de toute son œuvre, triste et taillé au burin comme il savait tellement bien le faire, "Mãe", mère interprétée par Eduard Mischkita.
4: Mãe, que desgraça na vida aconteceu, que ficaste insensível e gelada, que todo o teu perfil se endureceu numa linha severa e desenhada, como as estátuas são gente nossa, cansada de palavras e ternura. Assim, tu me pareces no teu leito, presença cinzelada, Em pedra dura Que não tem coração Dentro do peito Chamo aos gritos por ti Mas não respondes Beijo das mãos e o rosto Sinto frio Ou és outra Ou me enganas Ou te escondes Por detrás Do terror deste vazio Mãe, abre os olhos ao menos, diz que sim, diz que me vejo ainda, que me queres, que és a eterna mulher entre as mulheres, que nem a morte te afastou de mim.
0: Um Peu-piu près de nós, há Alexandre Neyla un poète né en 1924 et mort en 1986. Il était de descendance irlandaise, ce qui explique son nom. C'est un autodidacte, il fait partie du mouvement surréaliste portugais et il a même été l'un de ses fondateurs. Et c'est dans le courant de ce mouvement qu'il a écrit sa première œuvre « L'ampoule miraculeuse ». Mais le groupe surréaliste a une vie très brève et finit par se dissoudre. Cependant, les influences surréalistes continuent d'être très présentes dans l'œuvre d'Alexandre Neil. Il écrira des livres de poésie qu'il adaptera en disques et pour pouvoir vivre, il fera des traductions de livres et travaillera même pour la publicité. Dans ses écrits, il fait aisément une satire du Portugal et des Portugais en détruisant l'image du prolétariat héroïque créé par le néoréalisme. Dans ses poèmes, les thèmes préférés sont la solitude, l'amour, le rêve, le temps qui passe et bien sûr la mort. Le voici dans son poème, À palavras que nos beijam. Il y a des mots qui nous embrassent. Un très beau poème qui a été repris en fado et joliment interprété par deux grandes voix du fado, Malise et Cristina Blanco. Nous allons d'abord écouter le poème récité par Louis Gaspar et juste après chanté par Cristina Blanco. On écoute.
2: À palavras que nous beijons, comme si Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor. Esperadas e inesperadas como a poesia ou o amor o nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam a onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes, abraçados contra a morte.
0: Jodiandrade est un poète contemporain. Il est né à Fondan en 1923 et mort à Porto en 2005. Il est considéré par de nombreux critiques comme l'un des poètes majeurs de la langue portugaise. Marguerite Ursona aurait dit un jour cette phrase en parlant d'un de ses poèmes « ce clavecin bien tempéré de vos poèmes ». À son tour, André Velter, dans le journal Le Monde, considère qu'Eugène Dandrade est l'un des grands et des rares poètes portugais contemporains à avoir imposé sa singularité et à avoir traversé la galaxie Pessoa sans demeurer dans la dépendance de ce fabuleux champ d'extraction mentale. Je citais André Velter, bien sûr. Eugène Dandrade a écrit ses premiers poèmes à l'âge de 16 ans. Pendant son service militaire, il fera la connaissance de Miguel Torga. En 1948, après l'apparition de Ajmanjus Frutus, les mains et les fruits, il va devenir célèbre dans son pays. Et très rapidement, sa renommée va dépasser les frontières du Portugal. Mais malgré cette célébrité, Eugène Ludiandrade est resté un homme solitaire et fuyant les mondanités. De son vivant, il a reçu d'innombrables distinctions parmi lesquelles le prix Camonge de littérature portugaise. Son œuvre a été traduite dans une dizaine de langues. Il est mort le 13 juin 2005 à Porto à la suite d'une longue maladie neurologique. Nous allons écouter un de ses plus beaux poèmes qu'un sang superbement interprété par Eunice Mignoche. Écoutez bien, c'est court mais c'est superbe. Tinha un cravo no meu Veio un
4: rapaz y -me. Mãe, ou não. Sentada, un lenço de mão. Veio un rapaz dou-lhe ou não. Dei um cravo e dei um lenço. Só não dei o coração. Mas se o rapaz me pedir, mãe, dou-lhe ou não.
0: José Salamago est une des personnalités majeures de la littérature portugaise de la fin du XXe et début du XXIe siècle. Il a été prix Nobel de littérature en 1998. Ses œuvres d'une grande originalité sont parfois provocantes et n'ont pas toutes été bien accueillies au Portugal. Il a vécu en exil dans l'île de Lazarote, sur l'archipel d'Espagnol des Canaries. Très engagé à gauche, ses prises de position feront de lui une conscience morale, parfois contredite. Il est né en 1922 dans une famille pauvre du Ribatège. À l'âge de deux ans, il partira vivre à Lisbonne. Il évoque souvent ses grands-parents ouvriers agricoles et son arrière-grand-père d'origine berbère. Pour la petite histoire, Saramago n'aurait pas dû s'appeler Saramago. Il aurait dû s'appeler Josette Sosa, mais il doit son nom d'écrivain à un employé de mairie un peu fantasque qui a ajouté à son nom le sobriquet familial Saramago, qui veut dire « réfort sauvage ». Personne ne s'en apercevra, c'est quand il a fallu présenter des papiers pour l'école que son père a découvert que son fils s'appelait en fait salamago Adolescent, il doit abandonner le lycée pour raisons financières et suivre une formation de serrurier. Donc c'est en tant qu'autodidacte qu'il va exercer divers petits métiers. Il s'essaie à l'écriture et publie son premier roman « Terre d'Oupcadon »,« Terre de péché » en 1947. Il sera membre du Parti communiste il a été partie prenante également à la Révolution des œillets en 1974. Suite à cela, il gagnera sa vie comme traducteur, et ce n'est qu'à l'âge de 58 ans qu'il va se mettre vraiment à la littérature, gagnant presque rapidement une notoriété internationale. La production littéraire de José Salamago, qui s'élève à une trentaine d'œuvres, comprend non seulement de la prose, mais aussi de la poésie, des essais et des pièces de théâtre. Son œuvre a été traduite dans plus de 25 pays. Nous allons écouter un de ses poèmes, O Vindo Beethoven, dans la voix de Manuel Freire.
6: leis de Mandamentos
0: Venham ordens,
6: decretos e vinganças Deixem-nos o juiz até ao fundo Nos cruzamentos todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risquem no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura A quantas mãos existam peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos É natural que os homens serem esquivos Ponham livros de ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa de registro verso ata Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão de ruir em altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia da surpresa Venham leis e homens de balanças Mandamentos da quem e da lei mundo Venham ordens, decretos e vinganças Deixem nós o juiz até ao fundo Nos cruzamentos Todos da cidade A luz vermelha brilha inquisidora Risca no chão os dentes da vaidade E mandem que os lavemos a vassoura Há quantas mãos existam peçam dedos Para sujar nas fichas dos arquivos Não respeitem mistérios nem segredos Que é natural nos homens serem esquivos. Ponham livros do ponto em toda a parte Relógios a marcar a hora exata Não aceitem nem queiram outra arte Que a prosa das dias verso ata. Mas quando nos julgarem bem seguros Cercados de bastões e fortalezas Hão de ruir em strão dos altos muros E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas E chegará o dia das surpresas
0: j'espère que vous avez apprécié de faire la connaissance de quelques-uns des plus grands poètes portugais la liste était loin d'être exhaustive, vous en doutez bien mais c'est pas grave, ce sera pour nous une occasion de vous en présenter d'autres Un maximum de musique Un
2: maximum de son 96.9 C'est Radio Resonance Con ça está de férias. Este verão descanse de duas em duas horas. Estica o corpo, beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Mais Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da segurança rodoviária da capa mais E
0: voilà, j'espère que vous avez apprécié de faire la connaissance de quelques-uns des plus grands poètes portugais. La liste était loin d'être exhaustive, vous en doutez bien, mais c'est pas grave, ce sera pour nous une occasion de vous en présenter d'autres.
1: Un maximum de musique, un maximum de son, 96.9. C'est Radio résonance.
6: Rencontre lusophone se termine
5: pour aujourd'hui. Merci à Hélène pour son travail et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. Rencontre lusophone à Cabot. Merci pour votre fidélité, je vous disais. On revient samedi prochain sans oublier la rediffusion de demain de 15 à 16. Et si vous ne pouvez pas réécouter demain, pas de panique. Vous avez encore la possibilité de nous écouter à partir du podcast disponible sur notre page Facebook rencontre lusophone ou sur la page de Radio Résonance. Pour l'instant, restez chez vous, ça en ce moment c'est conseillé, restez chez vous sur les ondes de Radio Résonance, vous y êtes bien. A tes marches.